0: Und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe hier beim TeleStammtisch. Euch erwartet in dieser Runde die Podiumsdiskussion, die ich im letzten Jahr in Stuttgart führen durfte. Da war ja die wahrscheinlich mit beste Con, die wir in Deutschland haben, denn die haben unter anderem mich gebucht, um mich auf die Bühne zu setzen. Und natürlich nicht ganz alleine, denn ich hatte die Gelegenheit, hier fünf ja, wirklich bekannte Künstlerinnen und Künstler der deutschen Comic-Szene zu ihrem Berufsalltag zu interviewen. Freut euch auf die Besprechung mit Jörg Hartmann, Caroline Reich, Christine Wendt, Chris Kläuber und dem Will. Wir sechs saßen da eben auf der Bühne und haben uns über den Berufsalltag deutscher comic unterhalten. ist eine wirklich ganz tolle Runde mit vielen interessanten Infos entstanden. Die durfte ich mit schneiden und habe das Ganze jetzt hier für euch in den Cast gepackt und ja, damit haben wir fast alles, was ich im letzten Jahr noch an Material quasi zurückgehalten habe, bis jetzt veröffentlicht. Demnächst gibt es nochmal ein bisschen Material aus München in einer Ausgabe und dann sind wir auch soweit, dass wir uns mit dem diesjährigen Programm beschäftigen können. Das ist nämlich vor allem jetzt erst einmal das Material, das ich im März auf der Leipziger Buchmesse aufzeichnen werde. Dort gibt es jede Menge Künstlerinnen und Künstler, die darauf warten, was in meinem Mikro zu erzählen und da gibt es auch schon eine Menge Sachen, die ich leider jetzt so im Detail hier noch nicht veröffentlichen kann, aber wenn alles klappt, haben wir wieder richtig viel Material, auf das ihr euch freuen könnt, Und unter anderem auch so ein bisschen so eine Art, naja Aufeinandertreffen der Podcasterinnen und Podcaster geben, auch dazu kann ich leider noch nicht viel sagen, solange es nicht aufgezeichnet ist, ist es quasi mehr so ein Teaser Nun freut euch auf Ausgabe 47 des tele über den Berufsalltag Deutscher comic von der Comic-Con Germany in Stuttgart des Jahres 2019 und falls ihr da draußen Veranstalter von eben einer Comic-Veranstaltung wie so einer Con oder anderen Events seid, dann könnt ihr mich übrigens buchen, klopft mal an, schreibt mal eine E-Mail an info stammtischde da könnt ihr ja einfach mal anfragen, ob ich nie auch Bock habe, mal bei euch vorbeizukommen, wahrscheinlich bin ich eh schon akkreditiert oder ihr kennt mich und naja, ist schon mal ganz geil, ich mache den Spaß hier eben auch einfach, wenn mir das richtig Spaß macht und würde mich freuen, bei euch in irgendeiner Form mithelfen zu können, unter anderem bei der Comic Comicjade bin ich auch aktiv mit wieder im Team, ich werde in Erlangen viel machen und äh, vielleicht gehöre ich auch bei euch auf die Bühne, So das jetzt zur Eigenwerbung und ich freue mich drauf, von euch Feedback zu bekommen. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnt ihr dieses Feedback in den Kommentaren hinterlassen und uns mal schreiben, ob ihr hier Neues erfahren habt bei der Runde zum Berufsalltag deutscher Comic-Künstler. Ebenso würde ich mich freuen, von euch zu hören, wenn ihr uns zum Beispiel Wertungen hinterlasst auf Apple Podcast, auf Fit, auf Facebook, auf Podcast.de, auf Google kann man eben auch Podcasts bewerten und wenn ihr das für den Telestammtisch tätet, wäre das total prima, denn dann bekommen noch mehr Menschen mit, dass es den Telestammtisch gibt und damit Unterstützt dir letztlich vor allem auch so ein bisschen die Comic-Szene, die ich hier regelmäßig vors Mikro hole. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion über den Berufsalltag deutscher Comic-Künstler. Hallo. Mein Name ist Andreas Brill, ich bin Host und Produzent des Tele-Stammtisch, ist ein Audio-Podcast. Da könnt ihr euch das Gespräch, das wir gleich führen werden, innerhalb der nächsten Woche übrigens auch nachträglich nochmal anhören, wenn ihr die ganzen dreckigen Details nochmal genau hören wollt. Und es ist mir eine wahre Freude, euch hier alle äh, heute begrüßen zu dürfen und vor allem so erlesenen Gästen hier sitzen zu können, die allesamt nämlich Comic-Künstler sind. Ihr seht die Werke von ihnen, bzw. ausgewählte Cover der Werke hier hinter uns, in einer PowerPoint-Präsentation, die hoffentlich als Schleife durchläuft. Und wir schauen einfach mal, wo uns die Reise hinführt. Ich begrüße ganz zu meiner Rechten den Jörg Hartmann. Jörg Hartmann ist Comic-Künstler, der aktuell mit den Wilsberg-Comics, jetzt ist auch der zweite Teil erschienen, große Erfolge feiert und es ist mir eine wahre Freude, dich hier heute begrüßen zu dürfen. Direkt quasi aus der Galerie angereist, ich weiß es gar nicht so genau. Guten Tag. Ja, hallo, schön hier zu sein. Die Dame zu deiner Linken ist jemand, den ich bereits im letzten Jahr kennenlernen durfte, auch hier in Stuttgart auf der Con. Sie war da noch Self-Publishing-mäßig, also im Selbstverlag unterwegs, ist auch Comiczeichnerin und hat ihr Werk Message, das ganz aktuell beim cross -Cult verlag eben untergekommen ist, am Start und hier auch mit einem eigenen Tisch. Hallo und herzlich willkommen, Christine Wenz. Ja, hallo. Die nächste Dame in meiner Runde muss ich Ihnen auch vorstellen, sie ist quasi Vertreterin eben jetzt wirklich der Self-Publishing-Szene, bringt ihr eigenes Werk vom Anfang eben selbst heraus und ist ja auch bei so ziemlich jeder Veranstaltung, zuletzt in München, auch am Start und wirbt sehr intensiv für sich und ihre Arbeit. Hallo und herzlich willkommen, Caroline Reich. Hallo. Der zu meiner Linken ist jemand, den man eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss, weil er sehr große Erfolge gefeiert hat mit seinem aktuellen einem seiner aktuellen Werke, Trachtman, mit dem er ja wirklich bundesweit, wenn nicht gar international, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Wenn er nicht gerade Comics zeichnet, dann ist er eben auch noch Leiter seines eigenen Verlags, dem Heftchenverlag Verlag Plan, Plan Productions. Hallo, Chris Kläuber. Da ist das Mikro, da kannst du Hallo sagen. Das Mikro müssen wir ein bisschen hin und her reichen. Da müssen wir noch... Da üben wir noch. Und der Herr zu meiner Linken muss ich eigentlich auch nicht mehr vorstellen, aber es wird trotzdem eine wahre Freude, ihn hier begrüßen zu dürfen. Der junge Mann hat spätestens mit seinem Werk Kinderland, das beim Reproduktverlag zu erhalten ist, riesengroße Erfolge gefeiert, wurde super rezensiert von zum Beispiel den Kollegen aus dem Internet und ist ganz aktuell auch verantwortlich für die aktuelle Lucky Luke Hommage, die man kaufen kann, namens Lucky Luke sattelt um. Auch dieses Cover werden wir hier hinter uns im Laufe der nächsten Minuten mehrfach zu sehen bekommen. Hallo und herzlich willkommen, Maville. Hallo. Hi. Wir sind hier auf der Comic-Con Germany 2019 und das wäre mir total wichtig auch mal zu wissen, weil wir uns ja heute über den Berufsalltag deutscher comic unterhalten wollen, wie denn auch so Live-Veranstaltungen ablaufen, wie das morgens mit der Alltagsroutine aussieht. Wir werden uns über diverse Themen unterhalten und wir müssen mal gucken, wo uns die Stunde, die wir haben, hinführt. Vielleicht haben wir am Ende der Stunde auch noch die Gelegenheit, die ein oder andere Frage aus dem Publikum zu beantworten. Mal gucken. Jörg. Du hattest ja auch die Gelegenheit, hier Signiertermine wahrzunehmen. Bei der Sammlerecke bist du untergekommen. Wie genau. läuft's?
1: Ähm,
2: sehr gut, aber ich bin jetzt äh, auch schon fertig mit Signieren. Also ich komme jetzt gerade von meiner letzten Signierstunde und äh, war schön, hat Spaß gemacht. Ja. Wie alltäglich sind denn solche Signiertermine für dich inzwischen? Aber nicht besonders alltäglich. Also das ist, äh, bleibt schon auch was Besonderes für mich. Also werden alle hier so bestätigen können, dass man als Zeichner viel alleine am Schreibtisch sitzt. Und ähm, da ist halt... Man sitzt hier natürlich auch und zeichnet, aber man quatscht halt auch viel dabei. Also das findet natürlich im Atelier nicht statt. Also von daher ist das schon auch ein bisschen was anderes. ja. Du sprichst dein Atelier an und wir wollen ja eben auch diesen
0: Alltag ein bisschen eben auch thematisieren. Findet man dich denn grundsätzlich in deinem Italier, Atelier eher
2: anwesend, wenn du nicht auf Veranstaltungen wie diesen bist? Ja, also... Ähm ich habe das große Glück, dass ich ein Ladenlokal habe, in dem mein, sich mein Atelier befindet und ähm, da bin ich natürlich dann auch eher greifbar, als ich das vorher war, als ich noch ähm, im Homeoffice gearbeitet habe. Und ähm, das ist schon auch so, dass die Leute das wahrnehmen, also da wird auch schon dann angeklopft und ich ähm, forciere das auch ganz bewusst, also ich stelle schon auch Sachen im Schaufenster aus. Und äh, die dann dafür sorgen sollen, dass die Leute auch neugierig werden. Es darf auch dann gerne angeklopft werden, wenn, wenn ja, ich klar. dann da bin. Ja.
0: Würdest du sagen, du bist hauptberuflicher Comic-Künstler oder bist du eher generell Künstler, Illustrator? Was würdest
2: du sagen, bezeichnet dich am besten? Also ich habe mich eigentlich nie zu 100% als spezifisch als äh, Comiczeichner gesehen, sondern ich würde es eigentlich eher weiterfassen wollen, nämlich mich allgemein so als Zeichner bezeichnen. Weil ähm, die comic Zeichnerei macht schon auch einen sehr großen Teil meiner Arbeit aus, aber ich interessiere mich auch für ganz viele ganz andere Sachen. Ich habe zum Beispiel auch über 50 mittlerweile über 50 Kinderbücher illustriert und äh, für Computerspiele gearbeitet und sowas. Wirklich alles. Ich bin ja, neugierig und ja, muss das alles viel. ausprobieren. Das klingt, als würdest du das
0: hauptberuflich tun.
2: Ja genau, das mache ich hauptberuflich. Genau. Also die Zeichnerei ähm, deckt so meinen Lebensunterhalt. Ich mache sonst nichts anderes, ja. Hauptberuflichkeit ist was, was sicherlich der ein oder andere Künstler auf jeden Fall
0: anstrebt, der in der Comicbranche unterwegs ist. Aber es gibt natürlich auch eine Handvoll Kollegen, wenn nicht sogar die meisten, wenn man sich hier mal umschaut und an den Ständen schaut, die das quasi nebenbei machen. Die das also zum Beispiel auf Hobbybasis tun, die das nur in einem Kleingewerbe ausüben. Und Christine, bei dir konnte man, wenn man sich mal ein bisschen googelt, eine ganze Menge tolle Interviews finden. Unter anderem Interviews, wo man dich bei deinem Hauptjob auch sieht. Du bist keine hauptberuflich selbstständige Illustratorin, oder?
3: Nein, also ich bin hauptberuflich Schreinerin. Das heißt, ich arbeite wirklich an meinem Comic oder an meinem Projekt nur in den Pausen. Oder wenn ich zu Hause bin, wenn ich Lust habe in dem Fall. Aber sonst, ja wie gesagt, ich bin einfach nur an den Maschinen und... Ja. <lacht>
0: Wie viele Stunden gehen denn da so in der Woche drauf für das Zeichnen? Hm. Wenn es doch so nebenbei ist. Äh,
3: ich glaube, ich habe das sogar mal ausgerechnet. Ich glaube, pro Woche habe ich acht Stunden.
0: Pro Woche acht Stunden?
3: Ja, aber jetzt habe ich äh, meine Stunden, äh, also meine Arbeitsstunden im Betrieb äh, reduziert. Das heißt, ich habe jetzt den Freitag noch zusätzlich... Ähm, also ich sage mal, effektive Stunden hatte ich damals acht Stunden, jetzt sind es weitaus mehr. Aber ist es ist meistens so, sobald ich irgendwie zu Hause bin, habe ich einfach keinen Bock zu zeichnen.
0: Ja, und man sieht so schöne Fotos und Bilder, wo du in so einer großen Maschine bist und arbeitest. Ist das ja. dein Standardarbeitsplatz?
3: Ja, also na, wir müssen, man muss leider sagen, ähm, wir durften halt meinen richtigen Arbeitsplatz nicht zeigen, weil das Problem ist, wenn es die Brustgenossenschaft gesehen hätte, äh, hätte es mir den gar ausgemacht praktisch. Ähm, nee, aber das ist tatsächlich so. Ähm, ich, wir haben eine relativ große Maschine, ähm, und äh, die ist halt klingt ein bisschen bekloppt, aber das ist halt äh, ziemlich äh, bequem da drin und ähm, ich bin halt etwas abgeschöpft von meinen ganzen Kollegen und ich kann dann wirklich da drin sitzen und dann mich für mich zeichnen sozusagen
0: Okay, cool es geht ja immer um diesen Alltag. Das heißt also, weil wir gleich auf jeden Fall auch darauf zu sprechen kommen müssen, wie der ein oder andere Alltag aussehen kann. Beginnt dein Alltag auch, dass du morgens aufwachst, dir einen Kaffee gibst und erstmal die erste Pan erste Panels zeichnest?
3: Äh, das habe ich damals gemacht mit Band 1. Ähm, da bin ich wirklich um 3 Uhr morgens aufgestanden, habe dann äh, mir einen Kaffee gegönnt, habe dann angefangen zu zeichnen, ungefähr eine Stunde, habe mich dann fertig gemacht, bin dann äh, auch zur Arbeit, habe natürlich da noch, bevor die Arbeit angefangen hat, auch gezeichnet ähm, und dann halt in den Pausen äh, aber jetzt ist es so, weil dadurch, dass ich jetzt ein bisschen strukturierter arbeite als davor, ähm, habe ich mir jetzt gedacht, ich gönne mir den Schlaf äh, und mache das jetzt eigentlich nur noch in den Pausen und wenn ich halt mal Lust habe, zu Hause.
0: Cool. Caro, bei dir weiß ich aufgrund eines Podcasts, den ich hier auch gerne empfehlen möchte, die Kollegen von den Gay Comics haben ein ganz tolles Interview mit der Caro geführt, wo du auch schon den einen oder anderen Hinweis gegeben hast, wie so dein Berufsalltag aussieht und dann ja eben auch deinen Berufsalltag als Illustratorin den du ja auch 24-7 ausübst, ne? Das machst du ja, ja hauptberuflich
4: 24 auch. 24-7, ja. Also, hauptberuflich Illustration für, äh, Werbung, aber zurzeit auch für ein anderes Comicprojekt und, ähm, dann abends in meiner Freizeit dann, Freizeit, <lacht> zeichne ich dann noch meine eigenen Comics. Tatsächlich. Vielleicht
0: kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie du das einteilst. Also gerade, wenn du sagst, ja. dass du quasi <lacht> Hauptprojekte hast, Nebenprojekte und dann verschiedene, auch zeitliche Vorstellungen davon, wie das aussehen kann. Hier liegen übrigens auch die Comics aus vom ja, Anfang. Ich
4: habe sie einfach mal mitgebracht. Ist ja auch am Stand, kann
0: man sich auch mal anschauen. Du bist ja hier auch noch vor Ort ein paar Stunden. Ja, Vielleicht genau. erzählst du mal, wie sich das ein bisschen einteilt.
4: Wie teilt sich das ein? Also theoretisch, wenn ich gut bin und mein Plan war mal so, dass ich so um sechs früh aufstehe, das mache ich auch immer noch, dann trinke ich meinen ersten Kaffee, setze mich dann nochmal ins Bett, lese ein bisschen Nachrichten, gucke mir die E-Mails an, die ich gekriegt habe, idle so ein bisschen rum und dann acht, neun gehe ich rüber in mein Büro, ich arbeite von zu Hause aus und ähm, schreibe dann nochmal E-Mails und dann fange ich an zu arbeiten an Client-Jobs oder an meinem Comic, je nachdem wie ich Zeit habe und dann mache ich so bis fünf, sechs und dann sage ich, ist der Tag auch okay und ich gehe einkaufen und koche mir was und höre dann auf damit. Und dann habe ich Feiern. So die Theorie. In, in der Praxis ist es gerade so, ich mache alles das, was ich gerade beschrieben habe, gehe auch noch einkaufen und dann komme ich wieder und setze mich wieder an meinen Schreibtisch und äh, zeichne Comics, bis ich dann irgendwann ins Bett gehe und denke, ja, der Tag ist wieder rum und morgen mache ich dasselbe nochmal.
0: Und ziemlich schnell rum.
4: Ja, ja, ist mega schnell und ich habe halt das Problem gerade und es soll nicht... also. Ich kann das nicht empfehlen, was ich gerade mache, weil mich hält gerade niemand auf, weil ich nur am Wochenende mit jemandem zusammenwohne. Und also ich habe die soziale Hemmschwelle nicht mehr. Mich hält niemand auf. Dann mache ich einfach weiter.
0: Nur am Wochenende so. sagst du, hast du Leute da? Sitzt ja. du viel so alleine für dich in deinem dunklen Gewölbe und musst da ja, zwischen ja. den Spinnen und sonst was? Nein, an.
4: zwischen zwei Katzen, die oh, reden meistens okay. mit mir. So.
0: Was mich auf jeden Fall interessieren würde, eben ja, weil du ja auch quasi Vertreterin der Self-Publishing-Szene bist. Ja. Alle hier anderen hier Anwesenden sind quasi, arbeiten mit einem Verlag zusammen oder betreiben ihn selbst. Wie viel Orga ist das eigentlich? Du hast jetzt innerhalb von deiner Morgenritual-Routine zweimal E-Mail-Schreiben erwähnt. Ja. Das ist ja bestimmt nicht nur alles schön, oder?
4: Nee, das ist überhaupt nicht schön. Das ist mega lustig, weil äh, du guckst halt jeden Tag da rein, musst ich muss halt mit Clients natürlich sprechen, die irgendwie auf den Auftrag von mir noch warten, muss aber auch, weil ich ja meine Sachen selber rausgebe, mit Kunden da sprechen, wo ist eine Bestellung. Jetzt gerade habe ich den Fall, dass was in der Post verloren gegangen ist. Also muss ich dann, habe ich gestern Abend noch schnell so einen Nachsendungsvertrag abends im, in der Unterkunft halt okay. angestellt. Wo ist das Ding, damit der arme Kerl das auch mal kriegt. Und ja, ich mache halt... Äh, Natürlich Verträge mache ich selber. Ich kümmere mich um den Druck. Ich mache meinen Vertrieb selber. Ich setze mich auf Bühnen und rede darüber, was ich mache. Und ähm, ja, so 40 Prozent ist bestimmt Office-Arbeit von dem, was ich so mache. Also geht viel Zeit raus. Und ich mache aber tatsächlich nur früh E-Mails und ignoriere alles, was am Tag noch kommt, weil sonst mache ich nur noch E-Mails und nichts anderes. Ganz
0: klassisch selbst und ständig. <lacht> das ja, so so ein das. bisschen,
4: ja. Also es gibt auch bessere Zeiten. Ich habe das eigentlich immer so versucht, ein bisschen zu managen, dass ich im Frühjahr wieder einen neuen Band zeichne, mir dann drei vier Monate nehme und dann im Herbst für ähm, Werbung oder irgendwas arbeite, damit ich halt wieder Geld habe, um einen Comic zu produzieren. Hat dieses Jahr nicht so gut geklappt und dann muss ich das gleichzeitig machen. Aber ich möchte ja, da gerne okay. wieder hin. Ich hätte gern wieder ein Feierabend. Ich bin optimistisch, dass das vielleicht 2020 dann klappt. Mal sehen.
0: Chris, diese Unterteilung in, ich sag mal, verschiedene Etappen im Jahr. Kommt dir die auch bekannt vor, als jemand, der noch nicht immer auch noch einen Verlag geleitet hat, aus der Zeit, wo du nur selbstständig Illustrator warst?
1: Du meinst, wenn, du meinst nebenher noch äh, genau. was anderes machen? Ja, ja, also ich war früher Verkäufer in einer Sandwichbude, dann habe ich hier Tankstellen äh, habe ich noch äh, gearbeitet und so und irgendwann hast du auch keine, keine, keine Zeit mehr dafür, für andere zu arbeiten und äh, das... Das Comic-Zeug äh, nimmt dann halt wirklich den Großteil deines Lebens ein. So, auch nicht nur das Comic machen, sondern ja. auch das versenden. Weil ich mache ja nicht nur äh, die Comics, sondern ich versende den Scheiß ja auch noch. Äh, bring das alles zur Post und so weiter und kümmere mich halt auch um Reklamationen und so weiter und äh, noch den ganzen anderen Verlags komm. Ich mache ja nicht nur Zeichnen, ich layoute den ganzen, das ganze Zeug und äh, schicke es dann auch zum Drucker und so. Also kein Heft, was von Plem hier irgendwie ähm, erscheint, geht muss durch meine Hand gehen, so quasi, es gibt wirklich nur eine Ausnahme, das ist jetzt Riot und MetaHumans wo ich jetzt wirklich nichts zu tun habe und ja. Okay, okay also dann
0: sicherlich deutlich mehr Sachen, als eben nur am Zeichenbrett zu sitzen, wo man sich aber teilweise auch einen guten Eindruck machen kann. Du bist auch sehr öffentlichkeitswirksam mit Social Media unterwegs, machst da eben auch äh, Arbeiten. Man kann dir so ein bisschen zuschauen bei dem, was du da tust. Unter anderem zuletzt habe ich was gesehen, wo du, glaube ich, ein Hommage auf ein Hulk-Band oder was gezeichnet hast. Also gibt's ganz tolle Sachen von dir. Wie viel Prozent, um das auch mal so ein bisschen anschaulicher zu machen, nimmt denn jetzt noch die tatsächliche Arbeit als Illustrator, dem Comic-Künstler ein? Und wie viel ist eigentlich Orga vom Verlag und alles, was
1: daran hängt? Es kommt darauf an, was du jetzt mit Orga verstehst. Wenn du jetzt Social Media und so weiter meinst, dann teile ich das jetzt halt quasi mit meiner Frau auf, weil die macht Instagram, ich mache Facebook und oh, der, der Thorsten, der Redakteur oder der, der Henning, äh, einer meiner Autoren, die machen auch ir zum Beispiel andere Öffentlichkeitsarbeit wie Twitter, teilweise auch Facebook und so weiter. Zum Beispiel tracht man selbst, denn nur der, die Facebook-Seite übernehme ich und die Plämpläm-Seite, äh, Facebook-Seite mach, äh, machen auch Thorsten und Henning zum Beispiel, die posten dann halt auch regelmäßig, weil du halt immer wieder Content liefern musst, weil äh, die Leute sonst die, äh, dich vergessen in der Art. Und es ist ja auch nicht immer gegeben, dass die Sachen, die du postest, äh, die du, dass die Leute die immer sehen, es sei denn, du machst eine gesponserte klar, Anzeige oder so weiter. Aber Facebook ist in der Hinsicht eh tot, deswegen musst du eh auf Instagram und die anderen äh, Kanäle umswitchen.
0: Auf Thema Social Media und auch Online-Präsenz werden wir auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen kommen, ob man da was machen muss oder nicht, je nachdem, wie eventuell auch die Situation ist. Du hast ja dann den Schritt gewagt und eben, wie gesagt, den Verlag auch gegründet dann vor einigen Jahren. Das ist ja letztlich auch eine gewisse Personalverantwortung, die plötzlich auf dich zukam. Ist das ein Thema, dass du das hat man ja vorher als Illustrator wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm, dass man mit einem Team zusammenarbeitet, dass man da auch mal, sage ich mal, ein bisschen administrativ tätig sein muss. Bist du da so reingewachsen oder hast du da
1: schon Erfahrungen? Nee, das ja, ein bisschen, also das war, kam halt immer so, so, so nach und nach, also ich habe damals mit dem Henning hier schon in seinem kleinen Comic-Forum also so kleine Comic-Strips gemacht und da habe ich damals mit ihm schon das Zeug gemacht und als ich das dann mit, äh, mit dem Verlag gemacht habe, habe ich den Verlag angemeldet und das dann einfach aus der Not heraus gemacht und es kam dann halt so nach und nach. Irgendwann hat der Henning gesagt, ja so hier, ich würde gerne äh, da, da was machen und so weiter. Da habe ich eine Idee. Er hat gesagt, ja cool, machen wir. Dann kam der Dennis, der mein Kolorist dann später wurde. So Ja, dann machen wir hier noch ja. ein paar Cover und so weiter. Und dann kam das immer hier. Dann, Irgendwann kam der Maxim, der mit 14 Jahren oder so dann zu uns an den Stand kam. Ja, dann machen wir das auch noch und so. Und dann ist das halt immer gewachsen, gewachsen, gewachsen. Dann wurden es immer mehr Leute. Wir haben dann auch international hier Inka und so weiter gehabt und äh, Gastzeichner, Variant-Cover-Artist aus den USA, aus Spanien und sonst was und ähm, ja, das okay. ist gewachsen, also ich, bin, also ich würde mich jetzt selber nicht als Orga-Mensch bezeichnen, das ist eher hier der Henning oder der Thorsten oder meine Frau oder so, Die, ich selbst bin ja eigentlich der unorganisierteste Mensch ever.
0: Orga ist ja aber letztlich irgendwie auch wichtig, vielleicht weil es um Fristen geht, weil Sachen rechtzeitig eingereicht werden müssen, bis der Druck zum Beispiel auch da ist für Veranstaltungen. Wie wichtig ist Organisation? Arbeitest du da vielleicht auch insbesondere als ja letztlich dann schon auch derjenige, der irgendwie dann so den Deckel auf alles hat und dessen Namen vor allem überall drunter steht? Wie wichtig ist da Organisation und mit was arbeitest du, um da vielleicht einen Überblick zu behalten? Oder lässt du das vielleicht sogar
1: machen? teilweise also wenn es tatsächlich um Druckabgaben geht was eigentlich ein total äh, langweiliges Thema ist also wenn <lacht> ich wirklich tatsächlich um das kurz zu halten was für eine Messe brauche dann gehe ich meistens auf Nummer sicher mache aufs Express Service dann ist das Sender von zwei oder einem Tag da und dann äh, ist das ist das, ist der Kuchen gegessen so auf die Art es äh, ist, ist jetzt hier auch auf der Messe bei, bei Kollegen passiert dass, dass keine Ahnung verschütt gegangen ist bei der DHL oder der Drucker war zu langsam und so da musst du erstens mal Vorlauf haben, erstens mal musst du sagen, okay, ja, zwei Wochen vorher muss das Ding mindestens schon da sein. Das heißt, du musst so und so weit arbeiten, damit das du rechtzeitig den Druck schicken kannst und dann am besten noch express machen, um auf sicher zu gehen.
0: Okay. Maril, wenn wir uns über den Berufsalltag unterhalten wollen wie das so aussieht, ganz im Alltag dann würde mich schon mal interessieren, wie dein Alltag jetzt aussieht. Soweit ich mitbekommen habe, ist ja gerade auch viel PR und Action natürlich auch mit Lucky Luke in Zusammenhang gewesen. Letztes Wochenende oder letzten, ja, letzte Woche war das Comic-Festival in München. Da gab es viel für dich zu tun. Ist das alltäglich für dich inzwischen, so sehr viel unterwegs zu sein und solche Veranstaltungen zu besuchen?
5: Das sind meistens zum Glück so Phasen, dass man halt eher ein, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr an so einem Buch arbeitet und dann wieder so ein halbes, ganzes Jahr auf Tour ist so ein bisschen wie so ein Musiker so ein bisschen und dann wieder das nächste Buch in Ruhe anfangen kann. Also ich äh, versuche das ein bisschen besser auszuwählen. Ich habe jetzt äh, Kindchen zu Hause und will auch nicht mehr so viel, so lange weg sein, aber natürlich äh, äh, Comicfestival in München oder so, die großen äh, klassischen Comic-Salons nimmt man natürlich gerne mit. Und ich meine, natürlich macht es auch mehr Spaß, äh, am Signiertisch zu sitzen und ein bisschen zu quatschen mit den Leuten und ein bisschen Feedback zu kriegen, als jetzt zu Hause alleine rumzusitzen an also seinem. Photoshop, äh, aber ähm, andererseits, wenn es halt nicht wieder dich rechtzeitig ransetzt, dann entstehen halt wieder so lange Pausen zwischen den Büchern. Du musst dann dann, äh, also ein ordentliches Comic-Album braucht auch einfach mal eine lange Zeit. Ist denn wenn du sagst, es braucht eine ganze Zeit, ist
0: das also der Alltag, so wie ich ihn jetzt vielleicht auch von der Caro gehört habe, dass viel Zeit am Zeichentisch dann quasi drauf geht, ist es bei dir auch so, dass du so Phasen hast, wo du dann eben zur Produktion der Comics wirklich sehr kontinuierlich an den Comics arbeitest oder verteilt du das ein bisschen, wie funktioniert das, wenn du an der aktiven Erstellung
5: eines, Wer eines Werks bist? Also am um Besten fühlt sich es an halt so, in dem halt, also wenn du so ein, wenn du mit so einem Buch gerade mittendrin bist, über, über das Bergfest hinaus bist, also wenn du sozusagen Licht am Ende des halt, äh, Tunnelsblick, äh, siehst und die Deadline auch schon so nah dran ist, dass man halt irgendwelche Jobanfragen, die sonst eigentlich ganz verlockend wären, gerade weil sie jetzt auch mal zwischendurch mal ein kleines Geld kriegen oder weil sie auch mal eine willkommene Abwechslung wären, dass man die, äh, ohne sich schwer entscheiden zu müssen, absagen kann mit der Entschuldigung ich muss gerade das neue Buch fertig machen. Also das ist eigentlich so die angenehmste Phase, wenn du wirklich jeden Tag ins Atelier fährst und dann da äh, jeden Tag fleißig deine eine Seite runterzeichnest, das Storyboard ist äh, schon fertig und so. Du musst also nicht mehr groß nachdenken. Also meistens ist die Storyboard-Phase so die anstrengende Phase, wo du, ent, äh, was mir schwer fällt sich zwischen verschiedenen Ideen zu entscheiden, also Entscheidungen zu fällen. Wenn dann das Storyboard einmal steht, abgesegnet ist und du sozusagen nur noch das sauber zeichnen musst, das ist eigentlich so die angenehme Zeit, weil dann das ist dann halt eher noch eine Fleißarbeit, wo du viel äh, ähm, Musik nebenbei hören kannst und einfach zeichnen kannst. Aber was halt äh, wirklich heutzutage schlimm geworden ist, dass es halt immer mehr Zeit am Rechner äh, verschwendet wird. Also du musst halt so viel E-Mails beantworten, mhm. äh, so viel Sachen buchen. Jetzt hier so eine Messe hinfahren, Tickets und Rechnungen und Papierkram, alles. Das äh, frisst eine Menge, ganze Menge Zeit. Und das äh, also, mein einziger großer Tipp ist halt immer, dass man morgens, wenn man aufwacht, erstmal versucht, anfangen zu zeichnen, weil dann der Kopf noch ganz frisch und voller Ideen ist und noch belastbar ist und dann, dass man dann die dann so Fleißsachen, wie jetzt E-Mails beantworten, erst nachmittags macht, wenn man eh anfangen würde äh, zu prokrastinieren, also also ich finde so die Zeit morgens nach dem Aufwachen bis mittags 12, 1, da am besten durchackern, am besten das Telefon und Rechner auslassen, äh, ja. Gibt es irgendjemanden, der dir hilft, der dir bei der Orga
0: entgegenkommt, der vielleicht auch vom Verlag ist und die dir so ein bisschen da irgendwie was abnehmen oder musst du wirklich noch
5: immer alles komplett allein machen? Also es gibt vom Verlag, also sowohl von halt Reprodukt, aber auch von halt, äh, Egmont halt äh, Menschen, die mir halt zuarbeiten, also ein, im, äh, sozusagen Menschen, die die ganze also Presse immer bald machen, die, die sozusagen Sachen vorauswählen und nicht nur Sachen fragen, wie wollen wir sowas so machen. Aber ich bin halt, weil ich halt früher auch immer selbst die Hefte schwarz-weiß kopiert habe und zu den Festivals gefahren bin, ich bin halt gewöhnt, die Hefte selber von vorne bis hinten alles bis zum Impressum selbst zu gestalten und ich kann sozusagen schwer äh, Sachen äh, abgeben. Es ist halt ganz oft so, dass der Verlag mir irgendeinen Entwurf schickt für ein Plakat und ich, und ich dann sage, nee, wartet mal, ich mach's noch nochmal selber und dann mich so. aber selber nochmal mal ransetze, obwohl ich gerade tausend andere Sachen zu machen habe.
0: Weil du natürlich eben auch deinen Namen drunter siehst und da vielleicht dann auch entsprechende Ansprüche auch an das Ganze stellst, ja? Genau. Genau. Wie sieht das aus, Jörg, bei dir? Du arbeitest ja mit dem Karlsson Verlag zusammen. Helfen die dir ein bisschen bei der ganzen Orga, sodass du dich voll und ganz auf deine Kunst konzentrieren kannst? Oder musst du dich da auch mehr als
2: genug mit beschäftigen? Nee, ich stelle mir das auch sehr schwer vor. Also ich organisiere mich eigentlich am liebsten selbst. Was ich jetzt sagen kann, ist halt einfach, dass so in meiner Organisation, die halt irgendwann mal sehr wild war, in Ordnung gekommen ist durch meine Familie. Also meine Tochter kam dann irgendwann und seitdem bin ich halt gezwungen, organisierter zu arbeiten und meinen Alltag durchzustrukturieren. Das war früher anders. Also so wie Markel das sagt, dass er morgens sehr effizient arbeiten kann, das kann ich so unterschreiben, aber eben auch erst seit meine Tochter da ist. Ich war früher so ein Nachtarbeiter. Also das, das hat sich... Doch schon sehr deutlich geändert. ja. Klar, das Thema Struktur spielt dann offensichtlich immer mehr eine Rolle, so dass man halt eben vielleicht
0: nicht bis um eins schlafen, dann nochmal was essen und dann irgendwann in die Nacht reinarbeiten. Man muss ähm, sich anpassen. Bitte? Man passt sich äh, dann dem an. Aber ist vielleicht interessant, weil sicherlich die Vorstellung davon von Leuten, die nicht Zeichnen und die nicht aktiv als Illustratoren tätig sind, die zum Beispiel auch keine Auftragsakquise machen müssen und so weiter. Die Vorstellung, das klingt, das ist ja alles total entspannt mit dem Zeichnen, Karo, oder? Einfach mal so durchatmen, ein bisschen ein Bild malen nebenbei und irgendwann kommt ein Comic raus.
4: Ja. Und wie
0: viel Struktur ist es dann wirklich, wie viel auch negativer Stress ist es denn letztlich auch?
4: Also ohne Struktur geht gar nichts. So ich ich setze mir auch selber immer Deadlines, die ich mir natürlich nur mache, aber weil ohne kriege ich nichts gebacken. Ähm. Und negativer Stress, ja sobald ich meine Struktur verliere und dann noch hinterher, dann, dann kriege ich Stress, weil dann ähm, stapeln sich Sachen, egal ob es jetzt der Comic ist oder ob es E-Mails sind oder irgendwie oder Social Media irgendwas und ähm, dann häuft sich das ganz schnell an und dann kippt das und es ist extrem gefährlich, dann den Stress auszuatmen. Ähm.
0: Jeder, der hier anfangen würde, selbst mal Comics zu zeichnen, Werke zu produzieren, der wäre ja am ehesten noch in einer Position, wie du aktuell bist, also ohne Verlag und sondern selbstständig Self-Publishing Markt unterwegs zu sein. Hast du vielleicht Tipps, wie man da so ein bisschen sich selbst so eine Struktur schaffen kann, was sinnvoll ist, reinzukommen quasi in so eine Organisation, die es einmal ermöglicht, regelmäßig auch was rauszuhauen? Denn Regelmäßigkeit ist ja für dich als jemand, der auch im Web produziert, ja, auch ein Thema.
4: Total, also Regelmäßigkeit, ich habe zum Beispiel bei mir gesagt, ich mache einen Band im Jahr und äh, hat bis jetzt auch geklappt, der vierte kommt dieses Jahr auch noch im Oktober und dann gucke ich halt, das geht dann mit der Erfahrung natürlich, gucke ich halt wirklich, okay, wenn ich das im Sommer rausbringen will, weil da ist Comic-Con oder irgendwas, so, so viel Zeit habe ich, wie viel muss ich am Tag machen, um um das zu halten, sagen wir eine Seite oder was, also ich mache das nicht wie Marvel, der eine Seite am Tag fertig macht, ich sage einfach, ich mache jetzt nur Skizzen, ich mache nur Lineart, ich mache nur Koloration, weil ich finde das langweilig, wenn ich nur eine Seite, ich kann das besser, wenn ich so einen Stapel einfach abarbeite und ja, und dann sage ich auch ganz krass so zu mir, boah, ja, Caro, du machst heute die sechs Seiten und du bleibst hier so lange sitzen, bis du die erledigt hast. Und wenn ich Glück habe, bin ich schneller und dann kann ich Eis essen gehen oder mich mit Freunden treffen. Und wenn nicht, dann sitze ich halt noch ein bisschen. Ich glaube, das ist halt Selbstdisziplin, die man haben muss. Und anders geht's es meiner Ansicht nach nicht. Also dieses, oh ja, kann ich ja nächste Woche noch fertig machen oder so. Und klar kannst du, aber dann wird halt ein Comic nicht fertig. Also meine werden dann nicht fertig. Das Gibt sicherlich, Leute, das können. Ich nicht.
0: Auf jeden Fall auch ein professioneller <lacht> Selbstanspruch, der da letztlich auch ja, ausklingt aber ich glaube, das
4: auch, ich meine, ich bin ja auch Profi. Also ich meine, ja, ich bin Self-Publisher, aber, äh, ich verdiene mein Geld mit Zeichnen und das geht halt nur über, wenn ich einen Kunden habe, dann sagt er ja auch, wir brauchen das bis da und dahin. Und dann sage ich, ja klar, machen wir. Oder eben, nee, wird nicht, muss man nächste Woche machen. Aber so diese selbstgesetzten Deadlines. Ich bin dann in dem Moment mein Kunde und ich gebe mir das Versprechen, dass ich das aufhalte und dann erstelle ich darauf halt einen Arbeitssheet. Und an das halte ich mich einfach knallhart.
0: Christine, wie sieht das bei dir aus, da du ja quasi jetzt nicht so hundertprozentig abhängig von den Ergebnissen bist? Und ist das bei dir ein bisschen entspannter als ein bisschen gechillter?
3: Ähm, nein, nicht wirklich, weil das Problem ist, ähm, ich muss natürlich irgendwie die Zeit wirklich einteilen, weil, äh, äh, weil wir auch nebenbei noch ein anderes Projekt haben, also ein privates Projekt. Und ähm, es ist wirklich so, ich muss schauen, wie, äh, wo ich jetzt äh, mir die Zeit nehmen kann und wo nicht. Auch wenn nebenbei auch so Conventions sind, wenn ich auch Signierstunden habe. Ich kann nicht einfach sagen, ja, hey, ich fahre jetzt mal hin. Nee, ich muss wirklich auch schauen wegen Urlaub und allem drum und dran. Ich kann auch sagen, mit Band 1 habe ich ja damals ja wirklich im Chaos-Prinzip gearbeitet. Da habe ich wirklich mal hier, mal da was gemacht. Jetzt zum Beispiel mit Band 2 ist es so, ich habe mir wirklich eine Struktur geschaffen. Also wirklich, dass ich erst mit Storyboard anfange, mit allen drum und dran, ich merke, dass ich da auch schneller bin ähm, und auch ordentlicher arbeite als davor. Aber es ist wirklich immer so zum, zum Schauen, äh, kann ich das jetzt gerade machen? Habe ich jetzt die Zeit dazu? Also es funktioniert weiß meistens eher bei mir in den Pausen. Also wenn ich Pause habe, da weiß ich, ich habe jetzt die Zeit. Und in der Zeit kann ich wirklich am besten arbeiten. Sobald ich zu Hause bin und mich auf den Sofa gesetz äh, gesetzt habe, dann will ich auch gar nicht mehr aufstehen. Dann will ich ja nicht mhm. da drin liegen bleiben und gar nichts mehr tun. Ähm, das ist dann... Ich, muss dann halt, also ich weiß ja selber, dass ich meistens, wenn ich zu Hause bin, einfach keinen Bock habe zu zeichnen, weil ich einfach auch kaputt bin von der Arbeit. Da muss ich halt eben sehen, dass ich das wirklich die Zeit dann in den Pausen oder eben halt, wenn ich doch mal dazu komme morgens, eben halt aufhole.
0: Deine Serie Message, die du hier auch dabei hast, wo ja auch die Cover der ersten beiden Bände, der zweite erscheint noch, ist gerade in Produktion, ist ja auf mehrere Bände angelegt, soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht die genaue Zahl. Wiefern bist du denn von so Deadlines letztlich auch abhängig?
3: Ähm, ja gut ich habe jetzt seit dann von einem Jahr ähm, wobei ähm, ja, ich muss jetzt wirklich mal schauen ob ich das wirklich also ich kann es durchziehen also ich bin auch relativ jetzt weit ähm, also es war wirklich eine Herausforderung aber es ist eben halt auch was anderes wenn man ähm, vom Self Publish zum äh, Verlag wechselt weil es ist wie mit so einem Job, man hat einfach dafür unterschrieben, man muss einfach bis dahin wirklich sein Projekt fertig haben und das ist ein ganz anderer Antrieb, als wenn man das selber macht, weil wenn man das selber macht, also zumindest ich bin so wirklich eine faule Socke in der Hinsicht, dann denke ich mich so, ach ja, ich habe vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, aber jetzt diesmal ist es halt so, da steht halt der Verlag hinter mir und klopft mir halt auf den Rücken, ja hier, wir brauchen halt mal ein bisschen mehr Zeug. wie weit bist du und so weiter. Äh, ist es ist jetzt kein Stress, aber ist es ist, ich sag mal, ist es ist positiver Stress in dem Moment und es treibt halt auch einen wirklich an.
0: Und mit der Motivation, jetzt mal Hand auf Herz, hört ja keiner zu, dadurch, dass es das ja für dich quasi jetzt keine hauptberufliche Selbstständigkeit ist und wenn alle Stricke reißen, reißen alle Stricke, also kannst du auch da quasi einfach auch mal notfalls scheiß drauf durchatmen.
3: Ähm, es ist tatsächlich so, dadurch, dass ich mich nicht davon abhängig gemacht habe ähm, oder auch generell mich nicht davon abhängig machen wollte, äh, habe ich natürlich so äh, mehr Motivation dafür. Also ähm, ich habe immer, wenn ich so Projekte bekomme, also wenn mich mal jemand anfragt, ob ich was für ihn zeichnen möchte oder wirklich etwas größere Sachen, für mich ist dann da kriege ich sofort eine Blockade. Ähm, ich weiß nicht, was daran anders ist, aber jetzt ist das so, ähm, ich weiß, ich möchte ja auch gerne wirklich die Story erzählen, ich möchte auch gerne weitermachen und ähm, ich habe einfach wirklich viel mehr Spaß daran. Ich, es ist jetzt nicht so ja klar, ich muss das fertig kriegen. Also ich möchte es ja auch selber fertig bekommen. Ich möchte es natürlich besser machen als in den letzten Jahren mit Band 1. Aber es ist eben halt, ja, wie soll man sagen, ich habe einfach ja, wie ich ja. gesagt? Ich habe auch mehr Spaß ja. daran.
0: Dirk, vielleicht kannst du mal von den Wildsberg Comics erzählen, wie das ja, mit zwei, <lacht> zwei Mikros zwei. praktisch... Wie das da aussieht, ist das als quasi als ongoing mit mehreren Teilen geplant oder sind das abgeschlossene Handlungen, wo du selbst von dir aus intrinsisch motiviert zu einem neuen Werk auf den Verlag zugehst? Wie sieht das aus, wie sehr hast du da gewisse
2: Grenzen und Deadlines, die du einhalten musst? Also Wilsberg ist ja so entstanden, dass ich da so reingewachsen bin. Das kam ja jetzt nicht vom Verlag, sondern ich bin ja aus so einer Initiative meines Professors innerhalb meines Studiums noch angefangen, diese Comics zu zeichnen. Und da ist dann erst sehr spät ein Verlag auf den Plan getreten. Das heißt, der erste Band, der war im Prinzip fertig, als der Verlag auf den Plan getreten ist. Beim zweiten Band war es dann so, dass der Programmleiter vom Carlsen Verlag zu mir gekommen ist und mir so verschiedene Vorschläge gemacht hat, wie es mit meiner Zeichnerei weitergehen kann. Und da war unter anderem dann auch die Idee dabei, einen zweiten wilzberg band zu machen. Und ich fand das irgendwie eine schöne Idee, noch ein zweites Teil zu machen, weil das sich so rund angefühlt hat. Jetzt ist es so gewesen, dass beim zweiten, bei der Arbeit am zweiten Band dann aber auch schon so Angebote kamen, ähm, so auf internationaler Ebene, und ich dann auch schon so gedacht habe: so, ah Mist, vielleicht war das jetzt irgendwie, ist das irgendwie was, was ich liegen lasse, was wichtig für mich gewesen ja, ist. Also, ja. Gerade so das, was man liegen lässt, die Frage, wie sind die
0: Einnahmen, welche Honorare kann ich schreiben, ist natürlich als Selbstständiger ein ganz großes Thema, weil man natürlich da einen Überblick haben muss, wo man zum Beispiel auch in Phasen organisiert ist, über das Jahr hinweg. Was mich jetzt sehr interessieren würde, weil man das bei dir aktuell lesen kann, denn du hast nämlich Erfolg bei einem Stipendium, das du wohl bekommen hast. Kannst ja. du dazu vielleicht mal ein bisschen was erzählen? Was ist das? Stipendium, Comic-Bereich, wie funktioniert das? Ist man da nicht normalerweise ein junger
2: Student, wenn man ein Stipendium kriegt? Vielleicht kannst du dazu mal was erzählen? Ja, also es, ähm, das ist jetzt kein Stipendium, das spezifisch für Comiczeichnerei ausgeschrieben ist, sondern für Illustration ähm, und Fotografie. Ich habe mich da beworben mit meinem aktuellen neuen Projekt. Ähm, einfach um, keine Ahnung, ich habe halt gedacht, es wäre eine schöne Sache, ja, nur ja. Unterstützung zu kriegen. Und weil jeder Mensch weiß, dass das in Deutschland nicht ganz so leicht ist, ähm, von der Comic Zeichnerei zu leben und da ist so ein Stipendium natürlich eine tolle Sache. Das sieht eben so aus, dass ich Geld bekomme mhm. und dass ich weniger nebenher arbeiten muss, als ich das bislang musste und das verschafft mir natürlich eine wesentlich komfortablere Ausgangssituation für das neue Comicprojekt. Ja. Das ist natürlich diese Vorschusssituation letztlich, die total
0: toll ist, denn da, man muss da vielleicht mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie sich die Illustratoren auch ein bisschen refinanzieren, wie das überhaupt funktioniert. Im Indie-Bereich habe ich den Eindruck, Caro, als müsste man da selbst erstmal ganz viel Zeit und Blut reinstecken und dann im Nachhinein hat man vielleicht Glück, dass da was rauskommt, oder? Ja,
4: so in der Art auch. Also mittlerweile ist es bei mir so, ich bin jetzt im dritten Jahr damit, mittlerweile tragen sich die Comics selber, also ich verdiene damit eine Kleinigkeit, das ist nicht der Redewert, aber ich habe zumindest, ich verdiene genug, dass ich auf die Messen gehen kann, dass ich die Druckkosten stemmen kann, dass ich das also das trägt sich selber, aber wo der erste da war, das habe ich halt komplett selber vorfinanziert und auch die Messen dann erstmal aus eigener Tasche bezahlt, querfinanziert durch andere Sachen und ähm, ich habe damals versucht, ich löse das immer über Vorbestellungen. Also wenn ich jetzt einen neuen Band habe, dann hat er mittlerweile eine gewisse Leserschaft, da informiere ich die alle über einen E-Mail-Newsletter oder Instagram oder also diese ganzen social media Sachen, die ja. du da so hast. Und da finden sich mittlerweile genug Leute, die sagen, ja geil, ich bin dabei und bestellen den vorab vor, das kassiere ich ab und davon kann ich dann die nächste Auflage drucken. Und die sind dann auch immer so kalkuliert, dass ungefähr ein Drittel halt Druckkosten ist, ein Drittel ist für mich und ein Drittel Lege ich dann schon wieder zurück für ein neues Buch oder so oder für Messen irgendwie und das klappt dann.
0: Ist für dich sowas wie Crowdfunding ein Thema?
4: Ähm, ja, ja, bis jetzt noch nicht. Also ich will nächstes Jahr das mal probieren, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Okay. So, ja, ist, ist ein Thema, aber ich habe es noch nicht gemacht.
0: Äh, Christo, Refinanzierungsprojekte, äh, sage ich mal, Ideen, wie man halt eben das Geld reinkriegt vielleicht vorab. Da gibt es ja diverse Modelle. Ich hatte jetzt das Crowdfunding kurz angesprochen. Habt ihr Crowdfunding auf dem Plan? Das ist es
1: was, was es bei euch und vielleicht auch bei deiner Arbeit insbesondere gibt? Ist das für euch irgendwie relevant? Gerade aktuell nicht. Die Refinanzierungsplanung bei uns heißt Comics verkaufen. Also eventuell für die zweite Trachtman-Actionfigur wollte man, wollt man das vielleicht irgendwie irgendwann mal in, auf, in, in... haben wir es irgendwie in Aussicht, aber sonst... Comics verkaufen ist die Refinanzierung der Arbeit.
0: Weil ihr natürlich auch eine große Community habt, das könnte ja funktionieren. Und mit dem Ralf Singh zum Beispiel, zu dem ihr ja auch gute Kontakte pflegt, habt ihr auch ein erfolgreiches Beispiel für jemanden, der sehr erfolgreich Crowdfunding-Kampagnen durchgeführt hat. Und habt ihr es einfach nur nicht auf dem Schirm oder ist es einfach nicht relevant, weil es eben auch über den Verlagsvertrieb ganz gut läuft? Ja. Zweiteres. <lacht> der ja, gut. Dann bist du ja auch jemand, der den internationalen Markt so ein bisschen auf dem Schirm hat. Und dann ist ganz interessant. Ich hatte jetzt zuletzt die Jungs von Gang Home gespräch. Die haben gezielt für den französischen Markt produziert. Und in Frankreich läuft das ja ein bisschen anders. Die kriegen für Arbeiten Vorschüsse. Häufig. Gerade wenn die Auftragsarbeiten machen für oder quasi Ideen pitchen bei Verlagen. Könntest du dieses Vorschussmodell auch in Deutschland vorstellen oder ist das ja einfach ein ganz anderes Ding? Ich meine, könntest du, wenn ich jetzt auf dich zukomme, ich habe hier einen tollen tollen Comic gezeichnet oder habe da so Ideen, könntest du mir entgegenkommen, sodass ich dir ein tolles Produkt mache?
1: Nee. Also, nee, also, aber das gibt es
0: ja international, das nee, ist ja gar nicht ja, abhängig. Ja, klar, oder?
1: ist mir schon klar, aber äh, da, da fragst du jetzt eigentlich eher den Falschen, weil wir machen ja eigentlich unseren eigenen Scheiß. Ja. Und wenn jetzt hier der Thorsten herkommt und sagt, wie, ja, hier, ich mache jetzt Charcomer 2, gib mir 2.000 Euro dafür, würde ich sagen, hier, äh, ich mache hier am Arsch, ich mache selbst. <lacht> nee, also, äh, nee, also was wir machen ist, wenn jetzt zum Beispiel einer kommt und sagt, hier, äh, hier ich habe ein cooles äh, Projekt heute das verlegen und sagen, ja, dein Projekt ist cool, ja, wir verlegen das, dann kriegt er halt so eine Art, ähm, ähm, es gibt ja so, auf Englisch heißt es Royale, Roy, Royalities und so weiter, du weißt du schon, hier so ähm, Prozentabgaben Vorschüsse, und so weiter, okay. ja, er halt und ja. so weiter und das machen wir halt. Wir geben eine gewisse Prozentzahl vom Umsatz direkt, wenn das in Druck geschickt ist, in Heften oder in Geld, was den Leuten halt lieb ist, weil manche nehmen es halt auch noch gerne auf Conventions mit und verkaufen es halt für sich. Und das machen wir halt. Äh, zum Beispiel bei Matt Eagle war es so, okay. ja, der Sascha Dörb, der hat gesagt, hier, wir wollen es äh, so machen, du kriegst dafür auch Kohle oder Hefte. Er wollte Hefte und äh, hat dann aber auch äh, seine, seine ähm, seinen Koloristen. Ja und sein Cover Artist hier ähm, in seine ja, ja genau mhm. in die äh, seine Prozente noch mit einberechnet und so weiter so läuft es halt bei uns ab aber im Grunde genommen wir machen unseren eigenen Scheiß und äh, das refinanziert sich dann halt auch irgendwann
0: das heißt er hat einen wir wollen keine Zahlen nennen einen Betrag X gekriegt und der muss quasi erstmal durch Verkäufe wieder abgearbeitet werden und wenn mehr rauskommt kriegt er noch Prozente
1: wenn es nachgedruckt ist, dann wird der Deal ja. halt dann äh, erneuert quasi. Und wenn die Nummer 2 kommt, wenn die Nummer 3 kommt und so weiter. Das wird dann halt immer wieder erneuert. Das machen wir bei den US-Sachen, die wir ja. importieren. Weil wir haben ja auch noch Indie-Projekte, die wir aus den USA haben, so, zum Beispiel Salvagers. Da ähm, kriegt der Bob Sally, der Creator, kriegt ja dann auch quasi seine, äh, seine gewisse Prozentzahl direkt bei Druck und halt auch seine Belegexemplare in die USA geschickt und die sind damit glücklich. Und das ist äh, bei uns würde ich mal sagen, der fairste Deal, weil im Grunde genommen ist, es ja, ist die Arbeit ja schon gemacht, aber jetzt direkt ein Projekt, wenn er sagt hier, keine Ahnung, ich mache jetzt hier einen Cowboy äh, äh, Comic und äh, wie schaut's aus, wollt ihr das verlegen? Ja, äh, gib mir Geld, dann mache ich den. Ja, nee, ist nicht, machen wir nicht. Also ähm, erstens mal haben wir gar nicht die Kapazität ja. dafür und ähm, das passt eigentlich auch gar nicht bei uns ins Programm rein.
0: Und Nochmal auch direkt gefragt, wenn dieser Vorschuss, der dann da quasi geleistet ist, theoretisch, was sehr absolut abwegig ist, aber es wäre gefloppt, die Serie wäre gefloppt, wer würde auf dem Vorschuss sitzen bleiben? Muss man sowas dann zurückzahlen? Ist das Verhandlungssache? Wie läuft das?
1: Ja. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Also, ich denke mal, wenn irgendein Verlag äh, dem, 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 den Künstlern Vorschuss zahlt und äh, an dem, ja, dann, dann bleibt ja der Verlag eher drauf sitzen, wenn das Projekt floppt. Aber wenn das Projekt floppt, dann liegt es ja meistens nicht am Künstler, sondern da liegt es am Verlag gibt ja genug größere Verlage, die äh, zu doof sind, Werbung dafür zu machen. Und äh, wenn sie halt nicht äh, die Händler oder keine Ahnung die Leute nicht dazu bewegen können, hier kauft den geilen Scheiß, ja dann gut, dann haben sie halt das Problem und äh, nicht der Künstler. Der Künstler ist, äh, hat seine Arbeit gemacht, er wurde bezahlt, da ist alles tutti completti.
0: Man will, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen erzählen aus deinen Erfahrungen, was nimmst du so mit, was du vielleicht auch aus Frankreich schon gehört hast oder deine Erfahrung da. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was hast du da so mitbekommen
5: und vielleicht auch, ohne Zahlen zu nennen, wie lief das bei dir? Also bei den Büchern bei Reprodukt wurde mir auch mein Vorschuss angeboten, den wollte ich aber nie haben, weil ich es komisch finde, Geld auszugeben für eine Sache, die ich noch nicht abgeliefert habe. Das fühlt sich irgendwie komisch an, da ist dieser Druck, dieses Buch, was noch nicht fertig ist, fertig zu machen, noch viel, viel größer. Damit kann ich irgendwie nicht richtig leben, bei dem Lucky Luke bei Egmont, gab es natürlich auch einen Vorschuss äh, äh, und sozusagen du kriegst dann halt einmal im Jahr vom Verlag so eine Abrechnung, wo dann halt drinsteht, wie viele Bücher jetzt in diesem Jahr verkauft worden sind und wenn sozusagen das, äh, das Geld vom Vorschuss abbezahlt ist und sozusagen die Bücher noch verkauft wurden, dann gibt es halt dann irgendwann auch Geldämter von den Büchern. Ich habe jetzt glaube ich sechs oder sieben draußen, von denen allein kann ich nicht leben, also ich mache auch nebenbei noch die Comics für Zeitungen, Zeitschriften und so, Workshops, Lesungen und sowas, alles aber äh, jetzt in Frankreich, das gute läuft, ist, ist, ist sozusagen, meine Sachen erscheinen zuerst beim deutschen Verlag und werden dann sozusagen über den deutschen Verlag, den ausländischen Verlagen angeboten und sozusagen bei denen treibt dann der deutsche Verlag auch das Geld ein, das heißt äh, ich kriege dann, 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 dann sozusagen auch darüber die, die Zahlen, allerdings Gab es da bisher außer den Vorschüssen auch noch, noch nie groß irgendwie Extrazahlung. Also es läuft irgendwann, wenn man, wenn man jetzt glaube ich jedes Jahr ein Buch draußen hat, was dann in zehn Sprachen übersetzt ist, dann könnte es irgendwann laufen und so. Aber äh
0: okay. In Reicht das als
5: äh, noch mehr Fragen oder? Ja,
0: natürlich noch jede Menge, keine ja. Sorge, da gibt es noch einige. Ich habe ein Gespräch mitbekommen in einem Biergarten äh, in München. Da war viel das Thema Agenturen, nämlich für Agenturen, die Vereine aktiv in Verhandlung gehen mit Verlagen. Ja. Vielleicht nur mal so das ist ein Thema, das ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Was sind da deine Erfahrungen? Wie üblich ist das denn mit Agenturen als Zwischenpunkt zu arbeiten?
5: Das kenne ich nur von Kollegen, die halt. Äh ähm, ähm, also das kenne ich, also kenn ich jetzt nicht von äh, Comiczeichnerleuten, sondern nur von Leuten, die halt Illustrationen machen. Und, für, und, äh, sozusagen für, äh, und sozusagen für halt Illustrationen ist das schon ganz geil, weil die natürlich besser professioneller die Preise aushandeln können und auch wissen, wie viel Geld man bei dieser oder jener Zeitschrift dafür holen kann. Äh, das sind dann sozusagen äh, Leute, die natürlich eine ordentlichen Prozentzahl damit einkassieren, aber wenn du jetzt Zeichnen zum Geldverdienen machen willst, dann ist das bestimmt sinnvoll, eine Aventur oder äh, einzuschalten für Comics selber, braucht man es glaube ich nicht. Also weil die deutsche Comics-Verlag-Szene ist ja überschaubar, wenn man da ein paar Jahre mit dabei ist und ein paar Leute kennt und sich ein bisschen umhorcht, mit Kollegen spricht, dann kriegt man das meiste auch so raus, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, cool. Jetzt haben wir uns ausgiebig über Zahlen unterhalten, wie refinanzieren wir. Ich denke, wir erweitern mal noch ein paar andere Themen in den Berufsalltag mal mit hinein. Was mich wirklich brennend interessiert, ist die Frage, wie sieht es aus mit Werbung? Als jemand, der komplett alleine für seine Comics tätig ist, musst du quasi ja alles selbst machen. Von jedem Druck, von jeder Social-Media-Präsenz bis hin zu, keine Ahnung, Interviews, du bist ja 24-7 mit allen beschäftigt und musst das alles selbst machen, Caro. Wie sieht es aus, wenn, wenn ich an den Jörg mal die Frage weiterreichen darf? Inwiefern übernimmt denn der Verlag PR, also generell Auftritte in der Öffentlichkeit, Interviews, und eben auch ganz klassische Werbung.
2: Wie fern läuft das da und wie viel musst du vielleicht auch selbst noch machen? Also ich mache nur das, was mir Spaß macht. Ich mache so ein bisschen Social Media, das ist irgendwie so ein ganz das eine ganz gute Schnittstelle, da kriegt man auch direktes Feedback und sowas, finde ich immer gut. Das ist auch zwischendurch immer eine schöne Motivation, wenn man gerade so ein bisschen frustriert am Schreibtisch sitzt, dann knallt man irgendwie da was raus und kriegt dann irgendwie so ein bisschen Resonanz. Das ist so ganz schön, aber dass ich jetzt mich hinsetze und mir Werbestrategien überlege für meine Projekte oder so, das findet nicht statt. Also das... Ich, ich ich bin eben Zeichner und äh, kein Marketingfachmann. Also
0: ja genau, das ist eine andere andere Geschichte, weil da es auch Experten einfach auch für dieses Gebiet. Genau, ja. ja. Und ist natürlich auch Caro wirklich ein ganz also auch ein Unterschied zu dem, was du selber machen musst. Bist du denn Expertin für PR?
4: Nö. <lacht> Aber ähm, ich hab ich komme ja aus dem ich habe ja vorher auch in Firmen gearbeitet und habe da von den PR-Leuten tatsächlich ein bisschen was mitgekriegt. Also ich bin auch mit einer Freundin, die Social-Media-Managerin, äh, Hauptberuf, die macht, die hat mir ein bisschen was erzählt. Und er ja, hat mir viel selber beigebracht. Also ich bin kein Experte, aber mir macht das schon Spaß, <lacht> das gebe ich zu. Und ähm, ja, ich glaube, ich stelle mich da nicht ganz doof an, hoffe ich zumindest. Also ich habe mein Smartphone und ich twittere zumindest alles und ich packe schnell auf Instagram und in die Stories und von wegen so dieser Kram, aber nee. Hey. Bin also, kein... vor
0: allem online. Aber es ist nicht so, dass du irgendwie nee. geil, irgendwie, keine Ahnung, in einem Quimby-Katalog, den es glaube ich gar nicht gibt, aber nee. wenn sie gerne eine schöne Anzeige drücken würdest. Nee,
4: überhaupt nicht. Also, wenn das, findet bei mir alles online statt. Komplett von, ähm, was sich auch anbietet, weil der Comic ist ja ein Webcomic und ein Printcomic und da kann ich natürlich, weil ich ja eh alles digital habe, schnell, schnell einen Screenshot machen und den mal wieder auf irgendeine Plattform teilen und ich zeichne auch ganz viele Prozessarbeiten und also ich teile relativ viel von dem, was ich immer mache und streue das dann überall gleichzeitig. Nach
0: welchem Konzept? Einfach aktuelle Arbeiten oder Sachen, die es schon länger gibt? Was teilst du da?
4: Ähm, aktuelle Arbeiten eigentlich immer nach, was hoffentlich, was irgendwie interessant ist, aber noch kein Spoiler ist. Und tatsächlich, ja aktuelles das, woran ich gerade immer sitze. Also gerade ist es halt relativ viel VIP-Kram zum vierten Band. Oder ich erzähle auch manchmal einfach über mein meine Katze hat gerade den Flur gekotzt. <lacht> <lacht> das kommt immer ganz gut an. Ja, so ein bisschen persönliche Facette ja, ist bestimmt so auch ganz ein, sinnvoll. so ne? ein bisschen. Ähm, weil, weil ich glaube auch, das schafft immer ein bisschen Leserbindung, habe ich das Gefühl. Weil es, also, aber ich passe auch auf. Also ich würde jetzt nie meine Adresse teilen. oder Gut, ich finde es im Impressum, aber ähm, halt nichts zu Persönliches. Also ich sag jetzt nicht, mit wem hänge ich rum oder was. Das geht nicht. <lacht> mit, mit dir natürlich. immer. <lacht> also, also halt so Kram, der ein bisschen privat ist, aber auch nicht zu privat.
0: Vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen mal was zu den Plattformen auch erzählen. Da würde mich generell auch mal die Erfahrung interessieren. Der Chris hatte jetzt gerade gemeint, Facebook ist tot. Das lohnt sich für ihn gar nicht. Andere Plattformen gibt es ja nun auch, weil das Instagram und Twitter erwähnt. Yeah. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen sagen, was da für dich einfach das beste Medium ist. Es gibt ja auch noch deutlich mehr als nur diese drei Plattformen. Was hast du da für Erfahrungen? Wo veröffentlichst du? Wo kriegst du das meiste Feedback?
4: Das meiste Feedback, okay. <lacht> jetzt muss ich mir überlegen, es sind so viele. Um, Facebook ist, äh, war ich früher, mehr ist nicht tot meiner Ansicht nach, das ist ein kleiner Kreis, aber die, die da sind, sind super aktiv und treu, ähm, deswegen ignoriere ich das nicht. Instagram ist für Bilder, also da teile ich vor allem meine Illustrationen, weniger die Comics-Sachen, aber da kann man gut Skizzen und Illustrationen hochladen, das gefällt mir schon. Twitter ist super für, die Katze hat in den Flur gekotzt, okay. genau und da. Ähm, Twitter mag ich. Also ich mag Twitter am liebsten, weil man da ganz schnell ins Gespräch mit anderen Leuten kommt und mit Podcasts oder irgendwie. Ich, ich nehme auch selber gerne an Diskussionen teil. Wenn da irgendwer irgendwas erzählt, was ich interessant finde, hänge ich mich rein und sage ich sehe das aber anders. Oder ja, geil. Oder ich gebe mir ein Herzchen. Also es, ich mache das ganz gern und ähm, das fällt mir am leichtesten. Tumblr war, hieß... Ist ganz geil. Also viele waren früher, bevor es diesen ab 18 band gab, waren ja ganz viele auf Tumblr und waren einfach hat für mich nie funktioniert. Ich bin da ja da dreimal angemeldet und wieder abgemeldet, angemeldet, abgemeldet. Katastrophe. Und dann gibt es noch die Webcomic-Plattform. Da bin ich auf Tipastic oder Tapas jetzt und Webtoons. Und und auf Animax noch, falls das mal einer kennt. Also sehr
0: breit gestreut auch, ne?
4: Breit gestreut, also, ach ja, eine eigene Plattform habe ich auch noch, aber die vergesse ich meistens. <lacht> da glaube ich, keiner liest, ist egal. Ähm, ja, ich jede Plattform, die es irgendwie gibt, probiere ich mal aus und bleib dann da, was mir am leichtesten fällt. Also gar nicht unbedingt, wo die meisten Leute sind, sondern einfach nur, was liegt mir. Und, und Twitter mit diesen Kurznachrichten finde ich halt gut.
0: Ist Patreon für dich ein Thema?
4: Ah ja, das habe ich auch, gucke, schon wieder vergessen, ähm, Patreon ist ein Thema ähm, da, da da kann man aber das ist keine Plattform für, also das ist kein, keine Social Media Plattform in dem Sinne wo man gefunden wird, sondern da nimmst du eigentlich nur die Leute, die du woanders eingesammelt hast und sagst denen, mal, hey ich habe auch ein Patreon genau. und magst du meine Sachen ey, willst du, dass das schneller geht, gib mir doch einen Dollar im Monat, dann kann ich schneller daran arbeiten, kriegst du auch noch was dafür, geil ne, so aber ist keine, keine, keine Werbeplattform. Da Ganz zum
0: Schluss noch, wir müssen zeitlich langsam zum Ende kommen. Die Fragen möchte ich euch bitten aufzuheben und vielleicht an die Künstler direkt zu stellen. Teilweise haben sie hier Tische. Die könnt ihr auch alle in dieser tollen Übersicht von der Comic-Con finden. Teilweise könnt ihr sie bestimmt auch gleich nach dem Gespräch nochmal anquatschen. Chris, du machst ja auch Videos. Also besondere Livestreams. Finde ich total geil. Ich habe das auf Instagram jetzt schon ein paar Mal gesehen. Wie läuft das? Wie ist das deine Erfahrung? Und wie viele tausend Leute gucken das? Nicht so viele.
1: <lacht> nee, also ich mache halt... Ähm auf Instagram mache ich halt ein paar Stories. also das, das mögen die Leute halt, wenn man direkt pf, äh, live interagiert. Also es ist halt nicht so cool, wenn du halt nur Artwork zeigst oder nur Werbung und so was. Hier, kauft man, das ist neu, bla bla bla. Nee, die Leute wollen halt sehen hier, dass da wirklich ein Typ dahinter steht und sagt hier, hey, hier, ich schwitze mir gerade den Arsch ab, aber ich mache gerade den Versand oder sowas. Hier, äh, schaut man mir hier, wie viel Zeug ich schleppen muss. Oder hier, ich packe ja gerade den Stand um und mache hier so ein vorher nachher bild äh, vom Stand zu, das habe ich glaube ich letzte Woche beim Comic-Festival gemacht und bei äh, Twitch mache ich ab, also jetzt nicht mehr so äh, die letzten zwei Monate, weil äh, hier Zeit und so, aber ich möchte das jetzt nach dem äh, Comic Con Germany, möchte ich das jetzt wieder bei Twitch wieder regelmäßig machen und einfach auch direkt Comics machen, weil durch Trachten zum Beispiel ist es, dass ich zu meinen anderen Projekten gar nicht mehr komme, weil das halt sehr viel Zeit raubt und dann werde ich halt die drei Stunden, die ich da während dem Livestream hier nutze, einfach für andere Projekte ja, nutzen und so weiter. Das, das ist so, so eine Win-Win-Situation, weil die Interaktion mit den Leuten ist eigentlich mehr wichtig als das, was du tatsächlich äh, am Bildschirm machst, weil die wollen einfach nur zugucken, was macht der da gerade und der liest hier den Chatverlauf und so weiter und die, 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 die Donations und so weiter, die liest du vor. Manchmal habe ich auch meine Frau neben mir sitzen, die mir die Fragen vorliest, weil ich bin dann meistens in im Tunnel und sehe dann auch nichts, wenn ich gerade irgendwas mache. Deswegen kommt man dann halt so auch mit den Leuten ins Gespräch und so. Ähm, okay. da, da findet man aber auch, also das kannst du aber auch von den Zuschauerzahlen nie so wirklich sagen, weil manchmal ist es ein guter Tag, da gucken da wir hier, keine Ahnung, 50 zu. Und da wir, hast du aber auch welche, die nur 8 zugucken oder so. Aber manche schalten ein, manche schalten wieder weg und so weiter. Die Statistik, die geht dann hier äh, Achterbahn. ab
0: an. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, kein Problem, vielen, auch. vielen Dank an euch, denn unser Gespräch endet jetzt. Leider. Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt, aber ich bin mir sicher, wenn ihr dann nochmal Kontakt sucht, könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen
1: im Detail nachbohren. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Vielen Dank an die Wir Teilnehmer. Wir haben eine Minute noch. Wenn ja jemand eine im Min... Publikum noch eine Frage hat, hier ein bisschen Publikumsinteraktion, äh, hat jemand eine Frage? Hier. Brennt euch
0: was? Wer, unter hier, die, den...
1: die, die noch nicht schlafen, die können jetzt hier noch eine Frage stellen. Ne? Okay, alles
0: klar. Okay, keine Frage.
1: Okay, alles klar. Ich hab's also
0: versucht. Total, die sind so ein Team, die der werden auch privat gestellt. Vielen Dank an die Teilnehmer. Vielen Dank an Jörg, Christine, Caro, Chris und den Marvel. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ihr könnt euch das Ganze, wie gesagt, nachträglich auch nochmal anhören beim Tele-Stammtisch. Das war meine Freude. Bis zum nächsten Mal. Danke an die Con. Tschüss und viel Spaß noch.